0: Hola, Andrea. Bienvenida.
1: Hola, Eli. Gracias. Bienvenida
0: a este podcast. Eh, no te voy a mentir, porque es, es curioso que desde que Roberto y yo teníamos la idea de hacer el podcast y así, eras de las
1: primeras en la ¿Ale? lista. No puedo creer. Me siento súper <risa> <en risa> honrada.
0: En la lista, pero a ver, como también te conozco y sé que tienes tantas cosas, yo tampoco no quise ser muy, bien, muy pesada de, hey, ¿cuándo grabamos? Pero o sea que te dije desde antes de sí, que saliera sí me el podcast ahí
1: tengo este proyecto esta idea Ay, sí, y yo era como y yo bueno yo como entro que en está aquí vale vale está bien vamos a buscar una manera de hacerlo sí
0: y luego eh, como tuvimos otros episodios anteriores uh -huh. yo dije bueno ya más o menos la gente que invite al menos ya va a saber la
1: dinámica pero yeah.
0: al inicio es como ok, y de qué se trata y qué
1: yeah. Sí, pero creo pero... que eso añade como que al interés. Porque yo ahora puedo estar no solamente como invitado, sino como escuchante, oyente. <risa> y creo que los primeros formatos como más ex de exploración llegan a la idea de que la conversación entre dos amigos es como que la, el, es la razón por la cual los podcasts tienen tanto éxito. Entonces sí. al final esto es lo que te permite llegar a más gente ser así como que bueno así yo también podría aportar en esta discusión o sea yo por sí. ejemplo veo tu podcast y empiezo a hablarle así a, al teléfono así esto sí no no esto no, <risa> Entonces, no sé, sí es fíjate que ya varias
0: personas nos han dicho que eh, están escuchando el podcast y dicen siento que estamos ahí conversando sí, junto con total. ustedes mientras
1: lavas los platos y tal sí. y es como de pronto dicen algo controversial y yo no, no, eso no.
0: <risa> sí, pues fíjate que desde que te conocí, yo, yo, yo te veo que eres una persona súper apasionada. O sea, pero a ver, yo quiero aclarar aquí, no solo de una cosa, ¿eh? o sea, de muchas cosas. <risa> y yo creo que tú has llevado tu, tu pasión, y voy a ir como que desglosándolo poquito a poquito, uh -huh. pero has llevado tu pasión a otro nivel. O sea, yeah. que yo quiero que, a ver, vayamos eh, conversando un poquito De, de qué, y lo voy a ir sacando Pero yeah. primero, yo quiero, yo quiero que nos cuentes acerca de, de, de la arquitectura ¿no? yeah. que, que yo lo primero que supe de ti es que no, que había venido para hacer un máster, no sé uh -huh. qué Y de las primeras conversaciones que tuvimos fue acerca de la arquitectura mm. y, y yo te comenté que me gustaba mucho, siempre he sido como que no sé, me, me gustan las cosas como que muy geométricas, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegué aquí a España me di cuenta que los departamentos estaban hechos con los pies porque no cabía, o sea, la cama no era recta, la puerta no podías ni cerrar, la del sí. baño y no sé qué. Y yo me acuerdo que esa fue de las primeras conversaciones que tuvimos. Y... Sí. Entonces yo te quiero preguntar, eh, en específico acerca de la arquitectura, ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención?
1: En realidad, no tengo, o oh, bueno, tengo una historia que suena muy muy romántica, que es cuando yo tenía seis años, tuve la oportunidad de viajar a Barcelona a visitar, a conocer a, a la familia de mi abuela, que yo no conocía. Y ellos me llevaron a ver todas las obras de Gaudí. Y entonces, creo que luego cuando ya estaba decidiendo qué quería hacer y qué quería estudiar, no fue tan, tan transparente ah, claro, yo me acuerdo de Gaudí y por eso quiero ser arquitecto, pero creo que eso dejó una impresión en mí, o sea, ver toda esta arquitectura que está como inspirada en la naturaleza dejó en mí este, este interés por decir, ah, mira, yo quisiera alguna vez hacer algo así y es por eso que luego cuando estaba como que, yo que sé, terminando la secundaria diciendo que quería estudiar siempre me iba hacia Cosas como diseño, cosas como arte, pero eh, al final fue... No, no, no. Quiero, quiero arquitectura porque me gusta la ciencia, me gusta los cálculos, me gusta todo ese tipo de cosas y entonces es como que la, una combinación perfecta entre una cosa y otra cosa.
0: Bien. Entonces fue por un viaje, ¿no? Por así decirlo, porque tú eres de Ecuador... Sí. Pero entonces viajaste estando chica con tus abuelos a Barcelona. y
1: Sí, sí. O sea, yo creo que hasta ese punto nunca había salido de Ecuador. Y salió la posibilidad de que mmm, mi abuela, de parte de mi mamá, se iba en un crucero por Europa. Y entonces, básicamente, el añadir el precio de un vuelo más... Como yo no tenía que pagar ni estadía ni ninguna de las cosas porque me quedaba con la familia de mi abuela, dijeron: Bueno, <ríe> cogamos esta niña de seis años y <ríe> mandámosle a vivir todo el verano en Barcelona.
0: Wow, Hola, qué increíble.
1: Sea, yo llegué, me bajé del avión en, en el aeropuerto del Prat y fue como: Hola, mucho gusto, tía. Uh, nunca, no, no en ese tiempo no existían videollamadas, no yo nunca le había visto en mi vida, quizás me mostraban una foto. Y estuve con una familia desconocida por dos meses descubriendo Barcelona, súper, súper pequeña. Yo creo que eso como que marcó el resto de mi vida y siempre, por eso ahora, después de haber ya vivido en Barcelona, digo como que es... Es una ciudad que siempre está en mi corazón y es una ciudad que se siente como casa porque tuve la oportunidad de tenerla como casa desde que estaba súper pequeñita.
0: Ya, ya, ya. Y eso no causó como un impacto cuando regresabas a Ecuador. Porque, por ejemplo, a ver, te cuento. Yo viajé por primera vez a los 15. Eh, y dentro de México, bueno, también hay también hay como un montón de, de diversidad en cuanto a, a cómo se ve, ¿no? O sea, uh -huh. Sonora es desierto full. Uh -huh. Entonces, hay belleza en el desierto, ¿sabes? Están las dunas, están las montañas. Y hay, hay otro tipo como de vegetación, ¿sabes? Están los cactus, que a mí se me parecen muy bonitos, aunque no mucha gente de,
1: lo, lo vea como los así. decimos, mm, no lo sé. Sí.
0: <risa> eh, palmeras o cosas así, porque estamos un poquito cerca de la playa también que es diferente a otro tipo de, de, de playas. Pero, por ejemplo, cuando yo viajé por primera vez, eh, yo me acuerdo que iba en el avión. Y yo desde arriba del avión, y llegué a la, a la, a la Ciudad de México, uh -huh. y todo se veía verde. O sea, cuando despegamos, yo veía un terreno y era yeah. café puro porque era pura tierra, ¿no? Y cuando íbamos a, a, a aterrizar, veía todo verde. Y era otro yeah. tipo de vegetación. Y yo recuerdo que de la carretera de... Porque yo fui a, a la ciudad de Puebla para visitar uh -huh. a una tía. Y de México a Puebla... Eh, vas en un, en un bus, que este bus me siempre me ha encantado porque tiene ventanas súper grandes. Y toda la carretera eh, es en la montaña, pero es otro tipo de montaña, sabes, todo se ve verde, ves ahí como. es que parece de, de, de película, sí, súper bonito. Y yo estaba impactada, deja tú por cualquier otra cosa, para mí era como que, wow. Cuántas plantas. Cuántas plantas. <risa> <risa> sabes que, por ejemplo, en, en Hermosillo. Este, llueve en dos, tres días y ya se pone súper verde, pero también uh -huh. se va muy rápido. Pero entonces eh, es, es que conocí esta diferencia, ¿sabes? Es, iba, ya después iba más seguido de que iba a Jalapa, se veía más verde todavía porque Bien. llueve todo el tiempo. Y cuando regresaba a, a Hermosillo... Pues me gustaba porque es otro... Es, 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 es mi tierra, pues, ¿no? Claro. Pero de todas maneras me gustaba regresar a, a, a Puebla, a, a visitar. Uh -huh. Y es como yo veía también las diferencias y lo, lo bonito de cada lugar. A ti te pasó también, eh, o sea, como que admirar la belleza de la arquitectura y, y pues a final de cuentas es Europa. Sí. A regresar a, a Latinoamérica y, y lo que veías en Ecuador...
1: En realidad creo que todavía estaba muy chiquita como para ver la diferencia, pero algo que, que mencionas acerca de la naturaleza es algo que sí se me ha quedado hasta ahora y es una razón, por, por ejemplo, por la cual amo el otoño. Y es que la primera vez que yo vi las hojas caer, que sean todas de colores, fue en ese septiembre que yo estaba en Barcelona. Y ahora, o sea, mi hermana me dice, es súper rara, porque yo veo una hoja medio seca, así, ni siquiera sé si está completamente seca en el piso, y voy corriendo a tratar de pisarle, porque tengo como que <risa> esa memoria así, memoria de cuando era pequeña, y claro, por primera vez en mi vida estaba viendo un árbol que no fuera verde y unas hojas que no fueran verdes y estaban en el piso y hacían sonidos cuando yo caminaba. Sí. Me parecía súper mágico. Y cada vez que tengo la oportunidad de caminar por las calles de Barcelona en otoño, veo las hojas y literal como que me trae de vuelta a, ese, a esa memoria de niña que tengo, de cómo caminar y decir, wow, El otoño es mágico. <risa> ¡Qué bonito! <risa> y, y eso
0: es cierto porque no en todos los lugares este hay esta diferencia no de uh -huh. estaciones. O sea, en, en Hermosillo hace mucho calor, o sea, es verano forever, o hace un frío así que no lo soportas. <risa> <risa> en Ciudad de México no sabes si es porque está nublado yeah. o es por el smog o por qué. Este, eh, pero aquí me ha tocado también sentir mucho la diferencia, aunque... Sí. Del otoño al frío, a ver, es, es demasiado rápido. Es muy rápido aquí, Pero, sí, sí. Pero sí se pueden sentir casi todas las, las estaciones, hasta cuando nevo. La
1: la, la única vez que ha nevado en Madrid mientras he vivido en España, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí porque eso, como tú dices, por ejemplo, en Ecuador, eh, al final, literal, estás en la línea ecuatorial, entonces... No cambia, ni las horas del día, siempre sale el sol a las 6, se va a las 6, nunca varía en todo el año. Lo que pasa es que hay unos meses en los que llueve más y unos meses en los que llueve menos, pero siempre todo es verde, no es seco, o sea, es como, claro que depende, porque al final Ecuador también tiene todos los paisajes, o sea, tienes costa, sierra, oriente, tienes las Islas Galápagos, entonces depende de qué en, en qué parte estés, pero en general, eh, para mí... El clima siempre fue el mismo y las horas de sol que tiene siempre fueron las mismas. Y ahí es una anécdota que tengo que... Cuando yo empecé a estudiar eh, aquí, me decían... Es que la luz del sol en, tiene que venir del sur y ni sé qué y tal. Esa es la buena luz y la del norte y Y yo decía como... Da igual. Porque claro, para mí el sol siempre entra en el mismo ángulo todo el año porque el sol está perpendicular. <risa> entonces, claro, es como que sí. es una cosa que poder tú interiorizar y decir, wow, definitivamente eh, el planeta Tierra es redondo y entonces estas pequeñas cosas hacen un cambio gigante en tu día a día. Es súper, es súper chévere.
0: Wow, sí. Oye, voy a hacer una pregunta súper tonta, pero la tengo que hacer. <risa> es que dicen que que la mitad de la Tierra... Supuestamente cuando jalas el... No sé si es ahí o no. <risa> pero es que la tengo... No sé por qué está en mi cabeza esta información. Pero dicen que, que da vueltas diferentes.
1: ¿el ¿Es verdad o es mentira? En teoría se supone que es verdad. Pero en teoría... Entonces se quiere decir que en Ecuador... Solo se choca y nunca da a ningún sitio. Pero no. En realidad vamos al mismo... Que en el, en el hemisferio norte. O sea, gira en el mismo sentido que en el hemisferio norte. O sea, yo nunca he ido debajo, al sur del Ecuador, no, no he visitado ningún país, entonces no te puedo decir <ríe> si es que efectivamente con mi propio ser es verdad que giran en el lado contrario.
0: <ríe> Oye, y pasando un poquito más allá, este cuando decides estudiar uh, arquitectura, ¿ya estabas aquí en España o fue hasta que viniste a hacer el, eh, el, el máster?
1: No, cuando decidí estudiar arquitectura estaba todavía en Ecuador. No tenía planes. Okay. Bueno, pasé por una época en la que quería locamente irme a Estados Unidos, pero era económicamente inviable uh -huh. porque quería ir a Nueva York y construir y diseñar rascacielos y tal. Fue, fue un, un sueño muy corto, así de literal, o sea, en plan de meses hasta que hice las matemáticas y, y no tenía sentido. Y mi mamá es financiera, entonces me dijo, no te engañes.
0: Sí, sí, sí. Y este entonces, sueño... Es... Y lógico, Era, eras entonces como el de la serie de How I Met Your Mother. Ted total, Mosley.
1: total, total. O sea, <risa> yo sí la tengo toda, toda, toda mi vida, ha sido así. En plan, como que quieres saber una cosa así súper random de la vida, porque, o sea, supongo que tenía mucho tiempo libre y. Por la más, el dato más curioso, como que capturaba mi, imagin mi imaginación en ese momento. Y entonces empezaba a investigar. No, pero es que quiero saber más de esto, quiero saber más de esto. Y así, como que la curiosidad se me abría así completamente. Por eso, cuando yo crecí, o sea, como que mi, mi mamá siempre dice como, bueno, decidió arquitectura, pero yo en cualquier rato me imaginaba que ella iba a venir y decir, mamá, vi un curso de horticultura y me quiero ir a una granja, yo qué sé, porque como que, por ejemplo, desde que era adolescente siempre, mamá, hoy quiero aprender tenis, vale, mija clases de tenis y tal, y tal, y tal pasaban dos meses ya sé tenis, ya estoy aburrida ahora quiero aprender voley y ahora atletismo, y ahora sí entonces como que, y ahora quiero ser nadadora seis meses de natación, y ya no, ya me aburrí, y así con <risa> todo entonces <risa> pues, al final lo único que como que seguí constantemente, porque cada vez me sorprendía más es con la arquitectura, porque al principio, porque creo que es una disciplina que tiene un ramo súper amplio de cosas que puedes hacer con ella, entonces empecé diciendo quiero ser arquitecta porque quiero diseñar espacios donde la gente viva, y luego a medida que fui aprendiendo más de la arquitectura y viendo cuáles eran como mis talentos y mis esfuerzos y tal, luego fue un... No necesariamente quiero yo ser la que diseña ese espacio, pero quiero ser yo la que contribuya a que ese espacio sea cómodo, sea iluminado y más tarde, que es la razón por la cual fui a hacer un máster, sea amigable con el planeta.
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí me gusta... Eh, bueno, siempre me, me digo que me llamó la atención porque yo sentía que había cosas como muy perfectas, ¿sabes? Entonces, cuando de repente veía edificios o cosas que estaban tan mal hechas, yo era como, no tiene sentido, ¿dónde está la perfección aquí? Lo puedes hacer mejor. Yeah. este, y, y me acuerdo mucho cuando, eh, de hecho, nos, nos mudamos de casa con mi familia, uh -huh. y, y recuerdo que estaban apenas haciendo como todo este eh, residencial, y llegamos cuando estaban, pues, en obras, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que veía eh, dónde habían puesto los eh, los interruptores y cosas uh -huh. así. Y era como que para mí, mí había muchas cosas que no me hacían sentido. Yeah. Como no me hacen sentido que, y a ver, a lo mejor ya estoy mal y esto es más como de diseño de interiores, o ¿okay? qué uh -huh. Pero no me hace sentido que ni siquiera en la alacena, por ejemplo... No cabía parado el, 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 la cosa del cereal, yeah. ¿sabes? Y yo me acuerdo que siempre mi mamá me decía: Es que yo, si yo me dedicara a hacer a estas diseñar co cocina. a diseñar cocina, sería como que lo más lógico. Yeah. Los sartenes irían así, como que estos, como que ni sí. al caso, pues no, no caben aquí los sartenes. Uh -huh. Por eso todo el mundo siempre usa las estufas. Hasta aquí, ¿no? <risa>
1: Es verdad. Es súper gracioso <risa> lo que dices porque creo que es un problema que tenemos todos los arquitectos. Que, que queremos ser todólogos. Entonces, quieres saber, quieres tú diseñar desde cómo van los cimientos del edificio y cómo funciona todo hasta cómo funciona la manecilla. Porque es algo que, por ejemplo, hacía Gaudí. O sea, tú entras a una casa diseñada o cualquier espacio diseñado por Gaudí y él te diseña cómo se tiene que poner la mano para que muevas la manecilla y abrir esta cerradura cómo tienen que ser los mangos en las duchas, cómo, o sea, absolutamente todo el sistema, cómo está organizado todo y está organizado con, esa, con ese concepto de que son proporciones que encuentras en la naturaleza. Entonces, si tú te pones a medir y, y, y coges a mira, si voy atrás una diagonal por aquí, luego un círculo y entonces es aureo y tal y tal. Y es como que la espiral de Fibonacci y todas estas cosas matemáticas que se encuentran que son proporciones que se encuentran en la naturaleza y que todos los arquitectos quieren como que replicar en los espacios. Pero luego tienes espacios que son comerciales en lo que ese arquitecto que está diseñando esa cocina tiene que diseñar 200 cocinas iguales. Entonces, le preocupa más que la altura total de todos los muebles le, le alcancen en la mayor cantidad de casas y menos que que la persona que va a usar ese mueble pueda guardar sus, sus trastes en, a, adentro. Como que claro, se, claro. tratas de abarcar tantas cosas que se te pasan cosas básicas que si es que tuvieras a un arquitecto especializado en cocinas que diseñara... Eh, hay una cosa que está aquí ahora muy de moda que se llama el diseño participativo. Entonces, tú no empiezas a diseñar sin antes consultarle a la comunidad. Y tú le muestras a una comunidad... Eh, maquetas de cómo más o menos quieres que se haga el edificio o de cómo quieres que se organice un espacio o de qué materiales se van a utilizar para ese espacio. Y entonces eso genera de alguna manera que la persona que vaya a usar ese edificio o las personas que vayan a usar ese edificio de verdad le quieran como su espacio porque fueron formaron parte de ese diseño. Eso no es común. Normalmente un arquitecto dice yo estoy sentado en mi despacho, dibujo así en 2D ahora con los programas en 3D y luego lo mando así como yo soy el jefe y decido qué es lo que se hace. Entonces en, de alguna manera eso ahora está cambiando pero por mucho tiempo es lo, que más, es lo, lo más normal lo que se hacía todo el tiempo.
0: Y, y a mí se me hace que eso es algo que debería ser también Súper importante porque si no es como, eh, o sea, si es algo que vas a usar día a día y no te pones a pensar realmente que, que va a ser algo básico y no le prestas atención, no sé, a mí se me hace como que debería de ser de las primeras cosas, no si sí, iba a medir. Dos metros o uno por uno el baño, si me explico, es como, yeah. como que esas cosas, no sé, yo siento que a lo mejor a mí me hacen lógica y a lo mejor no tiene tanto sentido para la gente eh, ya en, en cuando lo, lo, lo están haciendo, pues, ¿no? Uh -huh. Y algo que, que me gusta mucho es justamente los diseños que no tienen como... Eh, que, que no tienen algo en particular de que, ah, es por algo que lo hicieron así, sino porque se ven bonitos. Ya, <risa>
1: estéticamente. Porque estéticamente
0: como que llaman la atención. Uh -huh. No es solamente este cuadrado y ya está, sino como que me llama mucho la atención. Y yo me acuerdo que, que, que estaba investigando porque es este arquitecto, ay, no me acuerdo cómo su, su nombre, pero se apellida Calatrava. Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, que es de, es de Valencia él, ¿no? Sí. Y, y me puse a investigar también un poquito más allá porque me daba cuenta que todas las cosas que yo he visto de él parecieran como si fueran huesos de, de animales uh -huh. o de dinosaurios o esqueletos, ¿sabes? Uh -huh. Y yo me, me... O sea, me llamaba mucho la atención y aprendiendo un poquito más acerca de, de su historia, yo dije, a lo mejor este fue como eh, una persona que, que hizo un diseño y le decían, tú estás loco, esto no se puede construir. <risa> y a mí me encantó el hecho de que él también estudiara matemáticas y ingeniería. Es que
1: fue ingeniero. Porque dijo, architect.
0: ah, ¿tú no lo vas a hacer? Yo sé que sí se puede. Uh -huh. Y yo voy a estudiar para hacer que lo que uh -huh. yo vi y, y, y las cosas que yo diseñé se hagan realidad. Y como vemos ahora también... Eh, Edificios de él en Nueva York, porque o sea, ese está brutal, o sea, ese ¿Eh? a mí me encanta. Y el que está en Valencia también está súper, sí. súper lindo. Y luego también te digo, veo de, de otros arquitectos que me gusta mucho visualmente, no sé cómo se llama este, pero está en Bilbao. No sé si es un museo o algo ¿El así. El que tiene ese, las
1: latas de ese, ese, ese. Ese es Eh,
0: bueno, hay un montón de, 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 de edificios que ni siquiera sé quién los hizo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Calatrava sí, porque era como que este se nota que lo hizo él.
1: Mm, sí, tiene un o sea, Entonces, uno,
0: unos te, ya, ya tiene como que ese es su sello. Este, Pero te digo, me llaman la atención estos diseños que a lo mejor no, no son como... Eh, que, que tenga como una función básica, pero uh -huh. te llaman mucho la atención visualmente, ¿no? Hay un hay un museo que se llama Sogumaya en, en la Ciudad de México, uh
1: -huh.
0: y está súper bonito. No sé si tenga algo que ver ahí, porque <risa> pareciera como si fuera una cosa de... de ay, ¿Cómo se llama? Esto de que agarran la energía del sol, ¿cómo se llama?
1: ¿No como sé? de paneles solares. <risa>
0: Yo <risa> siento que por fuera lo ves, es como si fuera una cosa enorme de panel solar, yeah. pero bonita Entonces, no pero sé bonito. Pero bonita, sí, sí Y como estas estructuras justamente son lo que también a veces llaman la atención para que las personas vayan a visitarlo, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, en su momento, quizá las Torres Gemelas o el Empire State en, en Nueva York y cosas, cosas así y, y no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas esto de poder combinar algún edificio que obviamente le van a dar su función, uh -huh. pero también que le agreguen como esto, eh, esto esta belleza visual a los edificios? Uh
1: -huh. En arquitectura tienes como, bueno, hay varios principios, pero hay los dos principales que el uno es o la forma sigue a la función. Por ejemplo, cuando tú diseñas una casa, diseñas la casa en función del hogar, ¿no cierto? Entonces, el hogar en una ciudad donde hace frío es la chimenea, porque ahí es donde la gente, en torno a la que la gente se reúne. Entonces, la, la forma de la casa tiene siempre ese eje y luego organizas el resto de, de elementos alrededor de eso. Eso es, la forma le sigue a la función. Primero sé para qué voy a usar este edificio y luego eh, diseño la forma. Del otro lado tienes estas arquitecturas que son mucho más esculturales, que es, un, es una arquitectura más conceptual en la que dices, no, eh, la función puede irse adaptando a la forma. Y usualmente los edificios que tú has mencionado son museos, son, o sea, son sitios, centros culturales públicos. En el tema de Nueva York es una estación de metro. Entonces, literal, su función o el objetivo principal es que, como tú dices, llamen la atención. Entonces, tienes una forma muy... Eh, que siempre, o sea, o pocas veces te encuentras con un arquitecto que dice no, sí, es que hice una raya en un papel y ya está. O sea, siempre tienen un concepto súper pensado detrás que trata de expresar una idea. O sea, mientras más rara la forma sea, a menos que sea una arquitectura paramétrica, que eso es básicamente otra cosa completamente distinta, pero siempre tienen una un concepto súper fuerte detrás del, a, a partir del cual tú hiciste eh, un par de bocetos y luego esos bocetos, eh, por ejemplo, en el caso de acá la traba él al final, como también es ingeniero, puedes decir, vale, yo quiero que eh, esta idea que yo tengo en mi cabeza se traduzca a que las fuerzas van a bajar de esta forma y de esta forma y de esta forma, entonces puedo hacer todas estas estructuras que parecen eh, esqueletos, porque literal tú estás bien. O sea, tú en Calatrava ves cómo va la, cómo bajan la, la, las fuerzas que están luchando en contra de la gravedad para que se pueda poner de pie esa estructura con una forma súper extraña. Uh -huh. Entonces, eh, creo que en ese sentido... Tiene, cada una tiene su, propia, su propio sitio en donde se puede aplicar. Está bien que tú en un sitio, en un edificio que sea muy de carácter artístico, de carácter para que llame la atención, utilices ese tipo de arquitectura. Pero no vas a hacer eso en una casa, por ejemplo. O no vas a hacer eso en un hospital o mm -hmm. en una escuela. Porque es un poco jugar con unas reglas de juego distintas que no necesariamente se aplican. Y, y, a
0: ver, antes de, de cambiar el tema, que, que me interesa mucho hablar de tu máster, pero, entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de la Sagrada Familia? O sea, que han tardado tantos años en hacerlo y... y sí, es cierto, a lo mejor no es un hospital ni una escuela, uh -huh. pero es una iglesia. Entonces, no sé, ¿qué, qué, qué opinas de...? Eso?
1: Aquí es, es... Es un tema súper difícil para mí de expresar, porque si yo sigo la lógica de lo, de lo que te estaba explicando antes, es innecesario que termines la Sagrada Familia. Es, o sea, es básicamente invertir dinero en un edificio que el valor agregado que le está dando ya le da, O sea, así sin terminar ya, ya puede funcionar, tanto como una iglesia, como, como lo, funcione, lo que funciona ahora, como un museo y como un monumento a, a, a Gaudí, a la arquitectura y al modernismo catalán, ¿vale? Y... y, y con toda la serie de detalles que tienes. Pero al mismo tiempo pienso en que. Gaudí se tomó tanto tiempo en dejar diseñando tantas cosas que todavía no están terminadas que me encantaría yo a mí personalmente ver el. O sea, su obra maestra, digamos así. O sea, el resultado completada final. en resultado final. Porque porque es muy, muy, muy impresionante y, y claro, y, y al terminar siendo el símbolo de la ciudad. Es una cosa que no vas a encontrar en ningún sitio más. Y está sí. pensada eh, y desarrollada en, durante todo un proceso que, que pasó en, los, en el siglo XX, de principios del siglo XX. Entonces, eh, mi mentalidad de sostenibilidad, te diría, es un desperdicio de recursos y se debería utilizar ese dinero para otras cosas. Pero mi ser romántico que me ha y dice, no, siguen construyendo. <risa> Denles todos los permisos sí. del ayuntamiento posibles. Sí.
0: Y cuéntanos ahora sí eh, lo, que, lo que estudiaste en tu, en tu máster. Que cuando me contaste dije, es que no conozco a nadie que <risa> ni siquiera haya hablado del tema. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
1: Es súper gracioso porque cuando yo estaba todavía en la carrera... Tuve una profesora, que ahora es incluso mi amiga ya a día de hoy, que me dio una asignatura que era como una optativa, que era diseño sustentable o sostenible. Y era muy básico eh, en temas de cómo diseñar una casa que no consuma mucha energía para calentarle y para enfriarle, o cómo diseñar una casa que tenga mejor ventilación, o tenga mejores vistas y usabas unos programas super básicos, súper básicos, en las que tenías un conejito <ríe> que en función de las medidas... ¿Un conejito? Sí, un conejito o sea, a ver, tú tenías un, un, un edificio simulado, ¿vale? Y ese edificio simulado estaba eh, tenía unas condiciones de está en la montaña en Quito a tal metros de altura y está orientado sur o oeste, por ejemplo. Eso significa que si no hay ningún sistema de calefacción, quien sea que esté ahí adentro, en un punto del año va a tener frío y en otro punto del año va a tener calor, etcétera Entonces, para hacerlo súper dinámico para los estudiantes, te ponían un pop-up con un conejito que te expresaba eh, la temperatura que estaba haciendo. Entonces, si es que hacía mucho frío, el conejito se ponía así como azul y entonces le, le salía una <risa> bufanda. Entonces, tú sabías oh, que man. tenías que poner... Medidas pasivas para que eh, entre más sol en el día y entonces se caliente el piso y con eso en la noche irradie el calor del piso y entonces el conejito no tenga frío en la noche o tenías que aislar un lado más que, estaba, que, había, que tenía más exposición al viento, o etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y lo mismo de lo contrario, cuando hacía mucha calor el conejito se ponía rojo, le salían unos shorts así de playa, <risa> y tú, tú sabías que tenías que ponerte a refrigerar. Ajá, sí. Que claro, que eso en la técnica es como se llama un diagrama psicométrico, y entonces es un montón, es un diagrama que hasta el día de hoy, que ya trabajo muchos años en esto, no sé, sé leer, pero me cuesta leer y explicar que tiene como unos ángulos en un sentido y, es un, y otros en otro sentido. Y entonces, en un lado mides la humedad y en otro lado mides la humedad relativa y la temperatura basal y etcétera, etcétera, etcétera. Que es básicamente para decirte, la persona que está ahí adentro, antes de que tú construyas ese edificio, se va a morir de frío o se va a morir de calor. ¡Wow! Que al final, lo que se veía en la arquitectura antes de que entrara la sostenibilidad es... Bueno, ¿cómo se va a percibir la luz eh, que entre o cómo se va a ver la vista? ¿Y qué sensación va a tener cuando un espacio es muy estrecho o muy alto? ¿O qué colores vas a utilizar? Etcétera. Y esto va más allá porque es como... Ok, yo no estoy viendo esta foto cuando la luz es perfecta una, una hora al día. Yo tengo que pensar en que ese edificio se va a usar por seres humanos que tiene que ser cómodo todo el año. Y entonces... Igual en Ecuador daba un poco igual porque la primera estrategia que tú tienes para sobrevivir variaciones en, en la temperatura es echarte más capas de encima, entonces te pones una chumpita, <risa> un, un humo y ya está. Sí, sí. Pero en ciudades como en Europa, por ejemplo, no importa cuántas capas te pongas y hay un punto en que hace mucho frío y lo mismo lo hemos vivido en el verano aquí en Madrid, no importa cuántas capas te saques, en un punto solo te mueres de calor y ya está. Sí. Entonces... Ahí fue cuando me interesé por, por todo el tema de ambiente y medio ambiente y así. Ah, ¿Y qué pasa si pones paneles solares? ¿Y qué pasa si usas chimeneas solares? Pero como no se, como no se veía eso en la práctica en ningún sitio, ni en ningún sitio donde trabajé ni con el resto de mis proyectos, como se quedó de lado. Y cuando decidí que tenía que hacer un máster, dije, bueno, tengo que decidir entre, quiero estudiar más de arquitectura, quiero estudiar urbanismo porque siempre me ha gustado como el diseño de una ciudad o quiero retomar esta parte de cómo el clima puede afectar los edificios y la gente, la, la manera en la que la gente vive. Y ahí fue cuando me puse a buscar másteres de, de sostenibilidad, encontré el máster en Barcelona, apliqué y cuando apliqué al máster originalmente se llamaba como que sostenibilidad y arquitectura o algo así. Y no me parecía suficiente. Me parecía que si yo voy a hacer el esfuerzo de venir hasta Europa y ponerme a estudiar algo, tenía que ser algo que añada valor a mi, a mi conocimiento ya de arquitectura. Entonces dije, no, no solamente quiero entrar y saber cómo hacer los cálculos manualmente que me hacía el programa del conejito, <risa> sino... <risa> sí. eh, algo que valga la pena. Quiero aprender más. Entonces encontré un máster en la Escuela de Ingeniería que se llamaba Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. Y ahí eh, creo que eso abrió a mi mente un montón porque habla de la sostenibilidad de manos del desarrollo humano. Entonces ya no se trata de... Yo soy un arquitecto que está sentado en su despacho diseñando esta casa o esta serie de casas para un contexto en especial, sino es. ¿Cómo puedes ayudar a que toda la gente, todos los arquitectos que están diseñando puedan tener herramientas para que ellos se concentren en lo que saben que es hacer que, una, que un edificio eh, cumpla con leyes estructurales, con leyes sanitarias, higiénicas, ventilación, etcétera? Y al mismo tiempo hacer que ese espacio consuma menos recursos, eh, sea más amigable con el ambiente, eh, sea resiliente al cambio climático y entiendes ya la vivienda, no como una cosa que tú tienes que comprar, sino como un derecho humano. O sea, el, el derecho a, a que tú tengas un techo ya no es cualquier techo, es un techo de calidad. Entonces es un derecho humano plus, y,
0: y, por ejemplo, porque a veces esto esto sucede cuando, cuando ves la diferencia entre comer comida chatarra y comida saludable, ¿no? O sea, la comida chatarra te va a costar mucho más barata, ¿no? Te uh -huh. compras una hamburguesa en McDonald's o lo que tú quieras y te sale mucho más económico que uh -huh. tú prepararte quizá una ensalada de pollo o lo que, lo que sea. O de atún o solo de verduras, yo sí. qué sé. Entonces, eh, yo siento que, que sería también como algo así, pero en cuestión de financiero, por así decirlo, ¿sale lo mismo en cuestión económica hacer algo de calidad-calidad, algo que no tanto? No, porque
1: al final el sistema está organizado de manera que eh, el modus operandi, o sea, lo que se hace siempre Es lo que está optimizado al máximo Entonces, una fábrica de ladrillos Está optimizada para generar X ladrillos con el mínimo Cantidad de, de agua Y el mínimo consumo de carbón Para coserles, ¿vale? Y lo mismo, una obra está diseñada Para que se, se terminen tanto Se pague X sueldo Eso quiere decir que las personas que trabajan Ahí... Un momento <coughs> Ay, vale. Gracias. Ya, no pasa nada. La... Solo no me quiero olvidar de la idea. Gracias.
0: Que
1: y... ¿Quieres cortar? No. Dale, seguimos. Sí. Bueno. Eh, al final un ladrillo se, se está optimizado para hacerse de una manera. Entonces tienes que usar una cantidad de recursos y una cantidad de energía X para que tu ladrillo no te genera, o vender ese ladrillo no te cueste más de X cantidad porque solamente le puedes vender a X costo. Y lo mismo una obra. Tú tienes unos precios establecidos de obra y tienes que pagarle a los, a los albañiles que están ahí tienes que pagarles X cantidad si tú quieres una persona que sea más especializada o que eh, esté formada en, en tecnologías nuevas e innovadoras que, que usan menos recursos pues te va a salir mucho más caro que si solamente contratas a los mismos albañiles que ya saben hacer una pared de ladrillo y te pueden construir toda la casa así entonces eso hace que sea más caro, creo que pasa lo mismo con lo que tú dices en la comida, o sea Aquí hay un, un label muy como conocido en, en Europa que es el bio, ¿no es cierto? Y entonces tú dices lo que dices que yo cosecho eh, un, cualquier vegetal y lo cosecho de la manera tradicional, con pesticidas, con X, con X rotación, voy a tener garantizado una cantidad de producción y más o menos mis productos van a ser del mismo tamaño y sé que voy a tener un desperdicio de tanto. Cuando tú quitas eso de la ecuación... Estás arriesgándote a que. Puede que las cosas no tengan todos del todo mismo tamaño, puede ser que pierdas una parte de tu cosecha. Por lo tanto, para poder seguir al siguiente año, vas a tener que presentar un precio más alto. Y al final, ese precio más alto es lo que paga la gente que quiere comer saludable.
0: Eh, oye, Andrea, ¿y este cómo, cómo, cómo ves que es posible hacer este tipo de. de como pues arquitectura sustentable, o no sé, o sea, ¿cuál es la finalidad? Porque pues existen pocas personas que, que estudien lo que tú hiciste. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú o este tipo, esta cantidad de personas pueden como inmiscuirse en diferentes rubros como para ayudar al, a, al ambiente?
1: Yo creo que eh, lo ideal hubiera sido tener que desde cada estudio de arquitectura existiera ese interés por innovar en esa manera o como hacer una arquitectura que sea más eh, amigable al medio ambiente pero lo que pasó es que ha venido de arriba hacia abajo ahora el dinero tiene que venir de fuentes sostenibles o sea, la sostenibilidad es una cosa que a día de hoy está de moda entonces eh, ya no se trata de que yo eh, quiera reducir la cantidad mínima de, de dinero invertido en mi obra para poder ganar maximizar los beneficios. Se trata de que yo ya tengo unos estándares mínimos que así como en su tiempo empezaron para que no se te caiga el edificio porque tiene que tener un código estructural X, pues ahora tienes estándares mínimos de, energía, de eficiencia energética, tienes estándares mínimos de calidad de agua, tienes estándares mínimos y entonces eso empieza a obligarte a que utilices materiales más amigables para el ambiente. Eh, una cosa que yo propuse en mi tesis, de hecho, era establecer unos estándares mínimos para las emisiones de CO2 que generan los materiales que tú usas cuando construyes. Entonces, así ya no somos bien mal llevados. Entonces, ya no es, yo te sugiero porque es mejor para el futuro de las personas que van a vivir ahí, para el futuro de tus hijos y las siguientes generaciones, reducir las emisiones, no. Ahora yo te obligo porque si no, no te doy el permiso de construcción. Ah, porque si no... ¿Es así? Eh, todavía al nivel de los materiales, no. Pero hay muchos ayuntamientos que ya te están empezando a decir, tú tienes que comprobarme o calcular que más o menos tu edificio tiene unas emisiones de CO2X cuando termina de ser construido. O sea, ya no es solo... Eh, cuánta energía consume y por lo tanto o si tienes paneles solares, por ejemplo o sea, lo primero en lo que es, es se ha centrado en la Unión Europea ahora, es decir si tú tienes paneles solares o si tú tienes eh, máquinas eficientes entonces consumes menos calefacción consumes menos refrigeración, porque al final esto es lo que durante todo el uso como un edificio se utiliza por muchos años es el que más fuerte eh, consumo y por lo tanto más fuerte generación de emisiones hace pero como eso ya de alguna manera está en marcha, ya tienes normativas, ya tienes certificaciones energéticas, ya cada vez los, los edificios hacen más y más, eh, las maquinarias hacen más y más eficientes, entonces eso está como controlado. Entonces ahora se está poniéndose a mirar, ok, pues entonces ¿qué podemos reducir más? Bueno, por, vía los materiales, vía los procesos que se utilizan cuando se construye un edificio. Y está empezando. O sea, es una cuestión de que del año anterior acá ha habido un salto en el que los bancos, los inversores te dicen yo quiero que tú me digas que ese edificio está emitiendo menos CO2 que un edificio tradicional utilizado con técnicas tradicionales. Que eso significa que me va a costar más a día de hoy porque voy a poner más paneles solares o porque voy a utilizar eh, un material que utiliza más porcentajes de material reciclado o que utiliza renovables, por lo tanto, eh, consume... Menos energía de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso voy a recibir un punto verde. Voy a dar financiación verde. Voy a ser sostenible. Y voy a poder poner en mi reporte que soy súper, súper, súper amigable con el ambiente. Y al final, esas personas son las personas que les están prestando el dinero a las compañías que construyen edificios. Okay. Entonces, o sea,
0: sea como sea, porque también puedes, o sea, yo te puedo decir... Se escucha como si fuera un, quiero tener este, este check dentro sí. de mi reporte, pero a
1: final de cuentas están haciendo algo bueno. Exacto, sí. <risa> eh, eh. Sí, 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 total. O así sea, es como que uh, eh, está ahora muy, muy común todas las acusaciones de que ah, estás haciendo greenwashing porque estás utilizando el término de que eres neutro en emisiones, pero la única emisión que es neutra en emisiones es la que no se hace. O sea, el edificio más sostenible es el que no se construye. Pero como tienes un montón de gente moviéndose a las ciudades y la, y la población sigue creciendo, necesitas que tener un sitio donde vivir para esas personas y sí. servicios, que, infraestructura que presentarles. Entonces, tienes que sí. construir. Y lo que haces es, bueno, lo voy a construir de una manera mucho menos eh, dañina para el ambiente que si simplemente nadie me obligara a hacer esto y yo solamente escogería el precio más bajo. ¿ya? O sea, es, esa mentalidad en cuestión de cinco años ya no va a existir. O sea, simplemente no va a ser posible que tú, tú, tú puedas construir sin tomar en cuenta criterios medioambientales porque la normativa yeah, europea yeah. o ni siquiera la, normativa, la gente que te presta el dinero te va a decir no te voy a prestar el dinero. Y ya está.
0: Ya, yeah, ya, yeah. ya. Oye, hablando también ah, que, que decías acerca de los paneles solares, yo me acuerdo que cuando recién este vi que pues personas, voy a decirlo así, de hogares privados, o sea, que, que no son edificios o no, o no son para otras estructuras como públicas, uh -huh. eh, comenzaron a poner paneles solares. Por ejemplo, yo tampoco sabía qué onda, cómo funcionaba, ¿no? Porque uh -huh. decía, ah, mira, pues qué bien, yo pongo panel solar, yo no le pago nada a la luz a, al gobierno. Y de repente me acuerdo que decía, no, no, pero es que aunque tengas paneles solar, tienes que pagar. Y claro. yo, pero ¿cómo vas a pagar si al final de cuentas tú lo estás agarrando del sol? O sea, ¿cómo por qué lo voy a pagar? Y luego después que supe un poquito más y era como bueno, es que eh, si sí le tienes que pagar, pero al final de cuentas te lo van a regresar porque a lo mejor tú esa energía también se la puedes vender a ellos. Exacto. Y es como que, ay, ya no entiendo. Entonces sí, sí, sí yo lo voy a yo, o sea, yo, lo, yo tengo que invertir en mi sol uh -huh. Y yo voy a tener entonces también energía en mi casa, lo que yo quiera. Y luego lo que me sobre se lo puedo vender a... A de la red eléctrica. Sí, pero entonces, ¿qué tengo que pagar? ¿O por qué les tengo que pagar si a final de cuentas ellos me lo van a comprar? No sé, como que no... Porque
1: la luz del sol no la tienes 24 horas. Tú puedes generar energía eléctrica mientras tengas sol, en, o sea, en un día en el que tengas radiación solar. En la noche, a menos, la única manera en la que tú podrías evitar pagarle nada a red eléctrica sería si es que tú tuvieras unas baterías, que son unas megabaterías, eh, en las que tú pudieras almacenar la energía que estás generando durante el día en el panel solar, porque ¿qué pasa? Si tú vives, bueno, en, en tu caso quizás no pasa porque trabajas en la casa, pero en la casa cuando tú estás trabajando tienes la luz del sol normal, entonces tienes abierta la ventana, no necesitas encender una luz. Entonces la cantidad de energía que tú consumes durante el día es mucho menor a la cantidad de energía que tú produces con un panel solar. Como tú no tienes un banco de baterías ahí al lado o en el sótano donde sea que lo tienes, tú, esa energía o se desperdicia o se tiene que ir a algún sitio. Entonces, lo que tú tienes sí. es una interconexión. Así como que si tú tuvieras una, un pozo y le estuvieras vendiendo el agua de tu pozo a, a la red de agua potable. Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú en la noche vas a necesitar energía. Entonces, vas a consumir de la red eléctrica normal.
0: Ya, yeah. Pero si me compro mis baterías, ya entonces. Sí, ya, o claro. Ahí eres hay...
1: completamente. Eh, Inde independiente, -ja autónoma, no sé. Sea. autosuficiente. Autosuficiente. Se llama. Ok, sí. ok. No es práctico ni en temas de sostenibilidad ni en temas de dinero porque las baterías no duran mucho tiempo, son muy pesadas, eh, son muy caras también, necesitan un mantenimiento y una disposición de de residuos más complicada. Entonces, para una persona que vive en un piso, por ejemplo aquí, que tienes un techo, tiene más sentido solamente ponerte un panel y conectar a la red eléctrica. Eso se llama el autoconsumo. Entonces, de tú de tu factura le dices, bueno, yo este mes te generé tanto y yo consumí tanto. Normalmente puede ser negativo, depende en qué parte te vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que tú puedes eh, acordar, o bueno, se acuerda en realidad un precio al cual tú le vendes esa energía a red eléctrica, que va a ser eh, más barato que lo que ellos te están cobrando por consumir su energía. Y entonces es así sí, no si es que lo estés no haciendo son. una competencia, <risa> pero estás contribuyendo a que, a que la, la red eléctrica en general se, 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 se haga más renovable, o sea, tenga un porcentaje más grande de renovables. Okay, okay. Y la idea es que si es que... Mucha gente o la mayoría de, de comunidades puede generar, eh, poner paneles solares en los espacios en los que estén, no estén utilizando en cubierta, por ejemplo. Entonces, así puedes aumentar la cantidad de energía renovable que estás generando sin que eso suponga una inversión suficientemente gigante para red eléctrica que se tengan que coger campos y campos y campos en el desierto y echar paneles solares ahí. Entonces, al final... Te beneficia a ti porque tú pagas menos en tu factura. Eh, y les beneficia a ellos porque están aumentando la proporción de renovables que tienes. Y nos beneficia el planeta porque al final los paneles solares no tienen eh, un factor de emisión cero. Porque para tu fabricar un panel solar tienes que utilizar unos materiales y para esas fábricas utilizan CO2. Pero algo que siempre les decimos a nuestros clientes es como la inversión. Que tú haces en función de que en qué parte de la de España, por ejemplo, vivas, se recupera en, en menos de tres años. O sea, lo que lo que es las emisiones de CO2 que necesitaste para poder construir ese panel e instalarle en tu techo, se recuperan con los ahorros que tú estás haciendo en emisiones en tres años. Wow. Y se recupera eso también en dinero de la factura, o sea, tu inversión. Los okay. ahorros que te generan se recuperan también. Entonces, el autoconsumo para mí es una, de, o sea, es una de las razones por las cuales casi casi que yo no me preocupo por, por la eficiencia energética en cuestión de, de qué energía estás alimentando la, la, tu uh, vivienda, sino cómo estás dándole forma o qué materiales estás usando dentro de tu vivienda y de qué manera estás utilizando tu vivienda para que la cantidad de energía, independientemente de cuál sea la fuente energética que tú consumas, sea la mínima posible.
0: Bien, bien. Eh, voy, a, voy a contar aquí una pequeña historia. <ríe> y es que cuando nosotros nos mudamos a, a este piso, yo me acuerdo que, <ríe> que, que yo había escuchado un montón de gente que estaba hablando de que no, que tienes que tener cuidado a ver qué empresa es, porque... En México nada más hay, hay un solo lugar de de, este, de energía y es del gobierno. Uh -huh. Pero aquí yo me di cuenta que, que, que no es así. Hay como de diferentes. Pues bueno, no lo voy a hacer muy largo. El caso es que yo me acuerdo que te mandé <risa> te mandé un recibo y unas notas y, y te dije, ¿me puedes interpretar esto? Porque no entiendo nada. <risa> y me acuerdo que me, me, me dijiste de tal a tal hora, no sé qué está bien. Y de tal a tal hora, no sé qué tanto. Y así... Y yo me acuerdo que, que cuando recién llegué, pues, lavaba, pues, en la noche, porque es cuando es más barata la, uh -huh. la luz. Y siempre era, la, era la madrugada de, de, de Madrid y yo hablaba con mis hermanas, pues, eh, en, en el día uh -huh. en México. Y me decía, pero ¿por qué a la una de la mañana te pones a te lavar? Barraron. Y yo... Pues porque es más barato <risa> Y dicen, sí. ¿pero de verdad eso es cierto? Y yo sí, entonces bueno Total que cuando yo recién, eh, o sea, llegamos a este piso uh -huh. Pues todo bien, ¿no? O sea, eh, yo igual lavaba la noche, lo que tú quieras Pero había veces que tenía ya demasiadas cosas que lavar uh -huh. Y la lavadora que, que tenemos este, Solo le funciona un solo ciclo El ciclo que es largo el, el largo O sea, no hay yeah. uno corto que es una tontería pero entonces que se tarda aquello, a ver, yo siento que son casi tres horas, ya sé que no, a lo mejor será <risa> hora, hora y media, dos. este Pero había vistas que decía, ay no, voy a poner una en la tarde porque es que si no, no, no o sea, no voy, a, no voy a alcanzar a lavar toda la ropa que necesito uh -huh. y bla, bla. Y así. Entonces ya llevo mucho tiempo ya lavando solamente en la, en la noche uh -huh. y llega Roberto conmigo el otro día y me dice, amor. ¡Nos llegó bien barata la luz! Y <risa> <risa> yo le dije, sí, porque solo la ve en la noche.
1: <risa> sí, es muy gracioso porque... O sea, es el, se llama la, la tarifa horaria. Sigue un poco el sentido común, es decir... Cuando hay tiempos de picos de demanda, el, el precio te vamos a hacer más alto porque todo el mundo necesita hacerse el desayuno entre las 8 y las 10. Todo el mundo necesita hacerse la comida entre las 2 y las 5. Todo el mundo necesita lavar la ropa entre la, hasta las 6 o cosas así. Entonces, eh, por eso te ponen, te dicen, vale, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente es súper barato porque todo el mundo está durmiendo. Entonces, ahora sí, ese día puedes hacer lo que te dé la gana, hacer una fiesta, eh, consumir toda la energía posible, porque va a ser el momento en el, que, en el que más barato va a ser porque solamente estás demandando tú. Sí, sí, sí. Y, y es muy loco porque, claro, como antes en Latinoamérica tú no piensas a qué hora tengo que lavar la ropa. y Dices, voy a lavar temprano en la mañana para poder colgar y que se seque en el sol o cosas así. Exactamente, sí. Y aquí es como, no tengo que esperar a que sea lo más barato posible para yo poder lavar. Y si mis vecinos no pueden dormir porque mi lavadora <ríe> hace mucho ruido, pues qué pena. Porque tengo que, al final estás consumiendo la misma energía. Pero sí, sí, sí. Yo, yo, yo de repente,
0: repente escucho que, que pues habrá nada más de casa en el, en el edificio. Uh -huh. Y escucho la lavadora en, en, el día y yo, uh, <ríe> <risa> lo que han de pagar, porque es demasiado, ¿no? Pero ¿sabes que También otra cosa me di, me di cuenta. Y esto, fíjate que no lo hice pensando en, en la cuestión de la energía y la luz, honestamente, ¿no? O sea, eh, empecé a cocinar más cantidad como para más días, por uh -huh. ejemplo. En lugar de cocinar solamente lo que vamos a comer ahora agarraba, no sé, toda la bandeja de pollo o de carne o lo que sea uh -huh. y la cocinaba de una vez y lo guardo. Igual, por ejemplo, eh, si voy a hacer arroz o lo que sea, este, lo hago y hago en más cantidad y entonces lo guardo. Para mí, yo lo empecé a hacer por, por cuestión de tiempo, ¿no? Porque a veces tengo mucho trabajo, los horarios... O que íbamos a comer, o ya no, ya no quiero dedicarle tanto tiempo a estar cocinando. Uh -huh. Entonces ya de repente, pues ya está, nada más lo tengo que calentar, que no es tanto, ¿no? Sí. Y, y me di cuenta que yo creo que también eso influyó este sí. mes que nos salió más barato. Genial. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que fue... Justamente eso, pues, como que optimizar en, en no estar cocinando todos los días, sino que ya lo ha, o sea, lo utilizas una vez y ya tienes un montón de, de comida lista que uh -huh. no te consume. Yo creo que lo mismo si vuelves a cocinar al siguiente, ¿no? no sí, sé.
1: sí exactamente. O sea, estás usando una energía que, en este caso, ya no es por, es por tiempo. Tu recurso es tiempo, pero esto también se traduce en, en cantidad de horas de consumo. Entonces, estás siendo más eficiente con tu consumo, porque eso te ahorra tiempo. Y creo que eh, es muy gracioso porque hay un gráfico así como muy shocking que te dice como el 5% de la población con más recursos es la que es responsable por una gran cantidad de las emisiones. Y luego el 5% con la población con menos recursos genera tan pocas emisiones que... O sea, es ínfimos O sea, si es que todos ellos fueran netos en carbono, no harían ningún... O sea, no afectarían para nada al calentamiento global, porque wow. ya de por sí no están contribuyendo a nada al calentamiento global. Y tú dices, ¿y por qué es? Es porque cuando uno tiene pocos recursos, tiene que hacer rendir. O sea, cuando tú no tienes dinero y tienes que hacer rendir la misma bandeja de pollo hasta el final del mes, le cortas en cubitos y le mezclas con más cosas y le haces rendir <risa> sí, como sí, puedas. Sí. Y lo mismo pasa con la energía o con el agua que tengas. Entonces... Es un fenómeno súper extraño porque mientras menos recursos tienes, más eficiente eres en el uso de recursos y cuando más recursos tienes, entonces más despilfarras. Creo que eso se ve aquí en Los inviernos, o sea, gente que tiene la calefacción a tope todo el invierno y está en la casa en short en diciembre, en febrero y es como si es que estuvieras puesto un saquito podrías bajarle muchos grados a la, a la calefacción, te ahorrarías dinero porque consumirías menos gas. Y, es, o sea, y no es nada malo que estés puesto, que estés abrigado dentro de casa o que pases un poco de frío dentro de tu casa.
0: Sí, es que yo siento que siempre la gente ha sido muy exagerada. O sea, porque, por ejemplo, yo también te puedo decir lo mismo en, en Hermosillo, que la gente pone el, el aire a 16. Mm. Hasta una canción de Camilo lo dice. O sea, para que veas. Eh, y yo me acuerdo que cuando iba a la, a la, a la preparatoria, uh -huh. yo me tenía que llevar un suéter. Porque yo sabía que en el salón le iban a, a bajar tanto la temperatura de, 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 de la refrigeración, del clima, como le digan, uh -huh. el mini split en México, este, que me iba a dar un montón de frío. Entonces, afuera estaba haciendo un montón de calor. Adentro del aula estaba haciendo un montón de frío. Entonces, yo me llevaba un suéter. O sea, pero es ilógico, ¿sabes? Que sí. estás en verano y yo me tenía que llevar un suéter en la mochila <risa> porque era insoportable. Y aquí también yo siento que pasa, pero al revés, sí. ¿sabes? O sea, tú entras y el lugar, o sea, está estás para que te empieces a quitar toda la ropa en cuanto llegas, porque es que la calefacción está exagerada. Uh -huh. Si nada más es para que te quite el frío, como el, igual, es para que te quite el calor, el, 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 sí. el clima. No, no no para que te vayas a la inversa, porque yo creo que también eso, pues, afecta, A yo, yo lo voy a hablar así, afecta a la salud. Uh -huh. O sea, estos cambios tan bruscos de, de, de temperaturas, Sí o sí le afecta a, a, a tu organismo Entonces yeah. yo no estoy a favor a nada de eso eh, Pero bueno, te quería preguntar Porque una vez estábamos, con, estábamos hablando Y, y hablábamos acerca de las lavadoras de platos uh -huh. Los lavaplatos Y, y claro, mmm, yo me acuerdo algo así que habías dicho que, que si era más rentable en cuestión de... Agua De agua, ¿no? Uh -huh. Y yo me quedé como... Pero no ha, no ha de ser más sencillo y más fácil lavarlos a mano que lavar en el lavaplatos y si tú dijiste que no. Y no sé, quisiera que, que, que me comentaras por qué, porque a mí no, no, no me hace sentido,
1: yeah. pero no
0: sé por qué es así.
1: Es porque no, porque la energía que consumes lavando, o sea, es difícil de medir, porque eres tú lavando los platos. Entonces eso no se, bueno, en teoría se podría medir, pero nadie mide esos kilovatios de, de tú lavando los platos. Entonces, lo que tomas en cuenta es el recurso que estás usando a igualdad, que en este caso es el agua. Entonces, tú al abrir la llave, tú no tienes el control de voy a usar tantos litros por cada plato que yo esté lavando. En cambio, una máquina que se programa para eso solo usa una cantidad limitada de agua para lavar toda esa misma cantidad de platos. Entonces no usan ni más ni menos porque no deja abierta la llave o se olvida de cerrar o lo que sea. Entonces eso hace que en tema de consumo de agua un lavavajillas sea mucho más eficiente que una persona. Pero aquí vamos de nuevo a depende. ¿Por qué? Porque así como hablabas del aire acondicionado, de la calefacción, si el sistema está diseñado para el peor escenario o sea los platos más sucios o eh, el como tú decías el momento más caluroso del día o el momento más frío del día o eh, cual sea que sea la condición la máquina está programada para eh, contrarrestar ese ese punto entonces por eso te mueres de frío cuando eh, cuando estás sentada sin hacer absolutamente nada en una clase en una aula con aire acondicionado porque igual esa esa Máquina de aire acondicionado está diseñada para que tú la uses cuando estás corriendo de un, de un sitio a otro sitio Y entonces te sientes como más agitado y eso hace que tengas más, más calorcito Lo mismo pasa, o sea, si es que tú utilizas la lavadora con el ciclo de intensidad, ni sé cuánto, son dos horas y, me y media de lavadora O de la lavavajilla como los platos más sucios posibles Vas a usar más agua que si las lavaras tú solo porque tú puedes ver claramente qué tan sucio está el plato. Entonces, por eso existen estos botones eco o los modos de bajo consumo de, de estas maquinarias como que para tratar de contrarrestar, es decir, en función de la temperatura, en función de la condición que yo detecte, voy a ajustar el consumo para que no sea para lo que mi máquina está diseñada, que es para la máxima demanda posible.
0: Qué, qué risa me da esto porque yo he yo visto... Que hay muchos carros ahora que, que tienen esta función de eco, ¿no? Y tú dices, está bien, como que se apagan cuando estás en un, en un semáforo o demás y ya que lo vas a usar y que vas a arrancar, se vuelve a prender. Pero me da risa porque no sabía que, digo, yo no tengo lavavajillas, pero me da risa porque digo, ¿cómo vas a saber si está tan sucio o no?
1: Tendrá un láser ahí para medir la suciedad. No, pues ¿Qué? eso sabes tú. Tú eres el que aplastas el botón y le dices, ponme eco ah, porque qué, no está qué, tan sucio." Qué, qué tonta sí, me pregunta, no. lo siento. Con, con el tema de los de equipos de climatización, sí puedes tener un termómetro que esté detectando y ajustar la calefacción veces, eso, eso, eso. Eso me hace sentido. Sí, sí, pero no, con el lavavajillas es, es un error humano. O sea, tú decides si es que pones, como igual que con la lavadora, yo pongo el ciclo más largo o el ciclo más corto. La decisión es humana, pero tienes la posibilidad de usar muchísima agua como usar poquísima agua.
0: Ya, ya, ya. Oye, eh, yo tenía aquí anotada una pregunta y ahorita leyéndola se me hace muy tonta. Porque te iba a preguntar, ¿por qué crees que es importante cuidar la energía que se consume? Pero yo creo que nos dimos cuenta también mucho cómo, pues que tienen años hablándonos acerca del calentamiento global sí. y demás cosas. ¿Y cómo fue Tan notorio que el mundo necesitaba un respiro Porque cuando todos estábamos en cuarentena O sea, todo el mundo ¿Sabes? Porque no, no fue solamente Hay un uh -huh. país, una ciudad No, todo el mundo estaba en cuarentena eh, Pasaron cosas como Que parecían irreales, ¿no? O sea, yo vi que, que No sé si te tocó ver Pero que los animales Salieron de donde estaban De quién sabe dónde uh -huh. Que lo que pasó yo creo que también aquí En, en, en Madrid Que que pues nevó y fue como que algo súper loco que sucedió. Pero también de alguna otra forma como que era ese espacio que necesitaba el mundo para que dejáramos como de, no sé, yo digo, pues los autobuses o los, o los carros uh -huh. o qué sé yo. este Pero te quiero preguntar ahora no no, no en general acerca del consumo, sino nosotros. O sea... ¿Por qué? o sea, ¿cuál es la principal razón por la cual el mundo se está destruyendo? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo, lo, lo principal de cosas que está sucediendo en el planeta? ¿Que lo estamos destruyendo y qué podemos hacer individualmente? No como empresas uh -huh. y no como el gobierno, sino sabiendo cómo está la situación eh, global, que... Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que más lo destruye y qué podemos hacer individualmente para contrarrestar un poquito, aunque sea que, ¿sabes? Si todos ayudamos y sumamos en eso que, que pudiéramos hacer.
1: Sí, es una, es una pregunta compleja porque creo que mi respuesta automática es nosotros, nuestro sistema está enfocado en el crecimiento y en general más y más y más y más, para más dinero para consumir más, etcétera Entonces, es como que estuvieras en un tren que solamente tiene toda la veada y todo está funcionando para que siga en esa misma trayectoria. Y esa trayectoria te lleva al incremento de casi 3 grados de la temperatura global y desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que, el, el discurso que ya todo el mundo conoce del cambio climático. Entonces, eh, pensar que yo... Eh, es algo que, que mucha gente me dice. Pensar que yo que tengo un pedazo muy, muy ínfimo de ese tren, puede aplastar los frenos y hacer algo más que sacar unas pocas chispas, es muy complicado. Pero piensa que si tú y todo el resto de gente hace eso, entonces eh, eso puede generar un cambio. Creo que un cambio en hábitos de consumo es muy complicado, pero si es que dejas de comprar un producto, entonces ese producto ya no, o sea, ya va a tener que buscarse otra, otro camino. O sea, es como algo que pasa ahora con, con las petroleras, que todavía está por verse. Pero que las mismas compañías petroleras están comprando, están invirtiendo en renovables. Porque saben que en un punto, su dinero invertido en, en combustible fósil ya no va a ser rentable. Entonces, si tú le tra traduces eso a tus decisiones que tomas al día a día, que sí, ok, tú, la cantidad de toneladas que tú te ahorres individualmente son ínfimas, pero sigue siendo un paso en la dirección correcta. Entonces, eso es ok, ¿qué cosas yo hago a día de hoy que no contribuyen? Entonces, por ejemplo, digamos que eh, tú tienes un coche en un sitio y vives en un sitio que está súper bien conectado con transporte público. Pero a ti te gusta conducir de la puerta de tu casa a la puerta de tu trabajo a la puerta de ni no sé qué. Ese combustible que tú estás consumiendo eh, es una emisión innecesaria, digamos así. Si es que tú tienes un transporte público con la frecuencia necesaria para que tú te puedas mover de un sitio de un precio accesible, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ejemplo, una cosa que puedes decir es ok eh, Voy a decidir que dos días a la semana para probar. No voy a usar mi coche, mi auto, lo que sea. Y voy a ir en transporte público a la oficina. Luego, eh, en el tema de la dieta, que es otra cosa que es como siempre controversial cada vez que, que, que tengo esta conversación. No necesitas hacerte vegano. Primero, porque la decisión de ser vegano de la noche a la mañana no es una que puedes tomar así a la ligera. Pero lo que sí puedes hacer es decidir, voy a comer dos días a la semana menos carne. Este mes, estos primeros tres, cuatro, cinco meses, quizás sea un día o dos días. Luego vas a poder incre ir incrementando o comprar productos de proximidad. A mí se me hace súper difícil dejar los aguacates. Porque he crecido toda mi vida con el privilegio de comer aguacate. Con todas mis comidas, en todas mis ensaladas. Mi ensalada de tomate, cebolla y aguacate es una ensalada que he comido... 30 años de mi vida. Pero los aguacates, sí, sí hay unas partes de España que se cosechan, pero como dice mi hermana, no son lo mismo que los que se comen en casa. Entonces, si es que yo digo, estoy dejando de comer carne para reducir las emisiones de CO2 de, de esa industria que sé que, 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 que es muy dañina en comparación con el resto de, de, de proteínas de animales, por ejemplo... Eh, entonces, ¿cómo puedo luego traerme un aguacate que se sube en un barco y se este va desde <risa> Latinoamérica hasta acá, o yo qué sé, alguna fruta así como exótica? Entonces tengo que aprender a comer las frutas y los vegetales que están en temporada que se cosechan aquí, en el país en el que yo vivo. Y entonces así, o incluso puedes llegar a un extremo y decir que se cosechan dentro de un radio de kilómetros de tanto. Entonces, esa, esa fruta que está viniendo a mi puerta está solo siendo transportada muchísimos menos kilómetros en un camioncito que puede generar muchas menos emisiones que un bote que se cruza el Atlántico. Yeah, Entonces, yeah, entendí. Son, son cosas que si te pones a pensar y dices, ah, sí, sí, tiene, tiene sentido, pero que como sumas solo unas cosas muy, muy pequeñas, no se, no se interiorizan como una mejora. O, por ejemplo, yo trato de, tengo el privilegio de que aquí en Europa puedo ir en tren en lugar de ir en avión. Entonces, siempre que pueda, trato de hacer viaje en tren porque el tren es eléctrico y, y genera menos emisiones que los combustibles de los aviones. Y hay otra cosa que, eh, por ejemplo, todavía no se gestiona muy bien en ciudades en España, que es el tema de reciclaje y separar los residuos y como que separar la basura. Todos los compañeros de piso que yo he tenido alguna vez en mi vida me han dicho, pero ¿para qué reciclas si luego viene el camión y mete todas las cosas en un mismo camión? Y entonces, ¿para qué no mezclo Y es como, no, porque eso es como que entrenarme a mí a decir, primero, si es que yo separo mi basura, sé exactamente la cantidad de basura que yo estoy generando. Entonces sé que si es que estoy generando mucho plástico, la próxima vez que vaya al supermercado, voy a comprar las cosas con, que vengan sin plástico, sin envoltorio... Eh, en mi bolsita de tela así muy hippiemente <risa> y, y <risa> como que cuando yo veo la basura que estoy generando al tener que separarle estoy súper consciente del impacto que estoy haciendo con mi consumo versus que si digo da igual y le tiro todo en una bolsa no soy consciente de que estoy usando un montón de recursos que igual ahora como, como te decía con el tema de la energía no está Requerido de que yo separe. Pero en un punto va a ser la norma. O sea, en un punto. Yo ya me estoy acostumbrando a hacer una cosa que en Alemania es súper normal. O sea, que tú lleves todas tus botellas y le metas en una máquina y devuelvas, porque el gobierno te cobra un impuesto o un, una cantidad de dinero por el envase. Entonces. La gente dice, ay, qué, qué chévere, te están, te están regalando dinero cuando vas a devolver una botella en un supermercado. No, no, te están devolviendo un dinero que tú ya pagaste cuando compraste esa bebida en esa botella. Porque te están diciendo, si tú devuelves, entonces yo puedo regresar este, este plástico tal cual está el sistema sin un mayor costo. Entonces te puedo devolver ese, ese impuesto adicional que te estoy cobrando. Y en otras partes de Alemania te pesan la basura. Tú vas con tu DNI al depósito. ¿En serio? Yo no sabía eso. Registras. Eh, son iniciativas municipales, pero me parece que en el norte de España también están con varios proyectos así. Tú registras eh, que eres Ileana Vélez <risa> y, y pones eh, el, la bolsa de basura y te pesan. Y te dicen sí, ok, perfecto, se ha registrado que, que usted ha, ha, ha llenado tres kilogramos, lo que sea y si es que te pasas, no te dejan te dicen, saque saque la basura de aquí, usted ya no se le permite generar más residuos. ¿Pero
0: ¿pero qué haces con eso?
1: En, en ese punto tienes que llevarte para la, o sea, para ir a otro contenedor y tratar, o si no te, re, te recogen, como todo estos son solo programas piloto no es que te cobran ni... ni pero en un punto sería así, sería como vas a tener que pagar una cantidad X por exceso de procesado de volumen de residuos que tú estás generando, porque estás generando más residuos de los que está permitido por ley para tantas personas. ¡Qué fuerte es. Entonces, eso, como, tienes, como son cosas que afectan directamente al ciudadano, pasan por un montón de filtros de, y no es tan fácil solamente implementar y decir nada, le obligamos a todo el mundo a hacer eso. Pero es una cosa que por, por el sistema que está vas a necesitar que hacer. Porque ya se ha visto que los sistemas de separación y recolección eh, voluntarios en las ciudades no funcionan. Porque la gente tiene una botella de algo o una basura o lo que sea. Ve un contenedor. No necesariamente es el correcto. Y le tira igual.
0: Entonces ahorita el, el sistema de reciclaje es mentira. O sea, no, no funciona.
1: No, tampoco es tan así. El <risa> sistema de reciclaje... Eh, Tú estás haciendo un preproceso para ayudar. Eh, el sistema, las plantas de tratamiento de residuos tienen sistemas en los que separan el vidrio por color con unos láser, separan eh, los metales con unos imanes, separan los plásticos por peso con unos ventiladores que le echan un ventilador, entonces te suben, las bolsas flotan y tal, y tal, y tal. Pero si es que tú estás metiendo ese ese envase con comida adentro, con otras cosas adentro, estás generando un proceso extra de separación. O sea, todas las cosas que no sean fácilmente separables, les estás haciendo que les pongan a, a desechos voluminosos para que luego haya otro proceso que tenga que separarles. Entonces, al final, estás tú creando más trabajo para el gestor de residuos. Ah, ok, que, okay. Sí, es que igual lo tienen que hacer. Ya, yeah, ok. Pero, ¿y si ahorras energía del gestor de residuos haciendo ya un trabajo, un preproceso de separar correctamente los residuos? Entonces, igual estás colaborando.
0: Ok, ok, ya, ya, ya. Uf, qué interesante. Yo me acuerdo que cuando <risa> llegué aquí y vi lo del reciclaje, dije, wow, tiene todo el sentido del mundo, pero me costó acostumbrarme. O sea, no, no... No fue, no fue muy fácil que, digamos... Se me olvidaba, se me olvidaba. Y todavía... Eh, porque hay, hay cosas que, por ejemplo, viene el de las especias, que uh -huh. me gustan mucho las especias. La parte de, de donde está la especia es como de vidrio, de vidrio. pero la tapita es de plástico. Uh -huh. Entonces, muchas veces tienes que hacer esto como que, bueno, tienes que desarmarlo y dividirlo y hacer no sé qué. Y, y, y de una bollotán me... me Digo, me, me pongo mucho a, a, a ver esas cosas, pero pero luego digo, no toda la gente se pondrá así de quisquillosa a hacerlo perfecto, ¿sabes? Sí. Entonces, generará seguramente algún otro proceso de alguna otra persona, máquina o lo que sea sí. para hacer este tipo de cosas y, uh -huh. y a veces no nos damos cuenta de... Lo cañón que, que, que está, o, o, o sea, tanto lo, lo que estamos afectando como lo que pudiéramos ayudar, uh
1: -huh. ¿no? Sí, sí.
0: Y, 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 y bueno, yo he visto también un montón de, de videitos que a veces aparecen, y lo voy a decir así, y en, en modo señora, porque lo vi en Facebook. <risa> <risa> Pero a veces me pongo a ver cómo cómo se han inventado cosas a través del reciclaje, ¿no? Uh -huh. O sea, que también, eh, por ejemplo, lo que, lo que sucedió del terremoto muy horrible en, en México, cómo eh, ciertas personas hicieron hasta casas con, con cosas de reciclaje y, y, y tal, y, y me saca mucho de onda. Digo, wow. o sea, que, que, que importante es también tener creatividad, ¿no? Porque también me, me acuerdo que vi un, un programa de de unas personas que hacían zapatos con las algas de uh -huh. este que nosotros vemos que es basura, ¿sabes? Que <risa> está en el mar y es basura. Sí. Y cómo generaron algo que, que pues, es sustentable uh -huh. de alguna otra manera. Y, bueno, ya que tocaste el tema que era al que, al que <risa> quería ir, que primero fue eh, la arquitectura, que sé que te apasiona, y luego todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿así sí se dice la Sostenibilidad. palabra? Sostenibilidad. Y y, el, y mi pregunta así, cherry on top, es que ¿por qué te hiciste vegetariana?
1: Eh, cuando tú estudias sostenibilidad, eh, tienes una época en la que te, te pones a filosofar. Porque la manera en la que están organizados los cursos es que eh, primero te dicen, el mundo se está acabando, todo está... Muy mal, está tan mal como no te imaginas, está yendo a peor. Eh, la gente te va divirtiendo eh, de esto desde antes de los años 50. Te, te muestran videos documentales, te hacen leer libros que te dicen que toda esta gente desde hace ya mucho tiempo estaba anticipando que esto iba a pasar y, y todo el mundo les ignoraba. Venía un cambio de gobierno y todos los programas que se tenían establecidos para investigar ese tipo de cosas se eliminaban, desaparecían así del mapa. Y entonces, una de las clases en las que tienes es una clase que se llama eh, el cálculo de tu huella de carbono individual, que es una cosa que se inventó por compañías... Eh, petroleras que querían desviar la responsabilidad que tenían ellos como generadores de combustibles fósiles a una persona individual. Entonces se inventaron todo este tema, de, pusieron investigadores a hacer todo este tema de calculadoras para que tú pudieras casi casi que echarte la culpa de tu mochila propia y decir, sí, es que yo, yo soy el culpable del calentamiento global, un poco así, porque yo tomo estas decisiones y no estas decisiones y tal. Entonces, paréntesis aparte, eh, en esta clase nos mostraron un gráfico de estas burbujitas, ¿no es cierto? Entonces un gráfico en el que tienes la cantidad de CO2 que se genera por eh, un kilogramo de distintos productos alimenticios. Entonces tú veías una burbujita así pequeñita para las lentejas, una burbujita un poquito más grande para el pescado, eh, Veías para el arroz, la quinoa, ni sé qué. Las almendras ya subían un poquito más de tamaño. Los aguacates también empezaron a subir por ahí. Y luego tenías un sol, un Júpiter. que O sea, es que no hay otra manera de, 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 de describir la, la diferencia. Con un chanchito adentro. Te decía... El consumo de carne, de... chanchito que es un chanchito. Un cerdito, perdón. Ah. <risa> y verde, verde. O sea, Eso como vale. un cerdito y una vaca. Oh. Entonces te decía que la, que, que la industria cárnica te genera un, o sea, un orden de magnitud mucho más grande de emisiones que el resto de productos. Entonces, yo salí de esa clase y dije: Yo no como más carne. Todavía comía pollo, todavía comía pescado y el resto de cosas. Y luego... Sí, fue poco a poco entonces. Sí. O sea, ese, ese día fue... yo ya much, En otros momentos de mi vida me había planteado ser vegetariana por temas de, ay, es que es más saludable y tal, y la carne roja no es tan buena, no es tan fácil de digerir. Pero nunca de manera muy seria. Pero después de salir de esa clase fue como, no. O sea, <risa> yo no puedo contribuir más a esto. Y, y a partir de ahí fui eh, viendo alternativas para que no perdiera, o sea, no, no dejara de comer todas las proteínas que necesitaba, no dejara las vitaminas, o sea, todo lo que había dejado por la carne roja no se abandonara eh, y pudiera seguirle complementando con otras cosas. Y otra cosa que pasó fue que eh, ya esto me había dado cuenta antes, pero como que compraba igual, aquí en Europa la carne es mucho más cara de lo que, es en, de lo que era en Latinoamérica, en Ecuador. Entonces, ya por, por mi bolsillo de estudiante, yo ya no me podía permitir comprar carne, de todas maneras. O era una cosa que era un lujo que yo me permitía. Uh -huh. Entonces, eso solamente reafirmaba más mi idea de que con unas cuatro latas de lentejas, estaba ahorrando dinero y también estaba reduciendo mi huella de carbono individual. Entonces, eh, muchas veces me planteé y tuve varias discusiones de decir, bueno, ¿de verdad estás haciendo...? O sea, ¿tiene sentido que lo hagas por sostenibilidad? Y al final fue como, sí, porque cualquier cosa pequeña que tú estés haciendo contribuye a un cambio eh, de tendencia, un cambio de mentalidad. Y si de todas las personas que yo conozco, una persona decide dejar de comer carne una vez a la semana porque se enteró que yo era vegetariana, no por, no por nada más que por sostenibilidad o por medio ambiente, entonces ya eso es un poquito, o sea, es como girar un poquito eh, ese trencito que va a toda velocidad. Entonces... Eh, creo que ahora, en especial, que es mucho más asequible económicamente, ya eh, el hecho de ser vegetariano mm, es algo que yo promuevo mucho más, que antes era la típica que me decía como, perdón, disculpe, yo no como carne.
0: O ni siquiera, sí. ¿sabes?
1: O sea, ni siquiera decía, sino era como me servían el plato y solo comía todas las otras cosas y no comía carne. Y al final espero, porque estás desperdiciando, o le pasaba el plato a mi hermana o a un amigo o quien sea con, con el que estaba. Entonces creo que ahora me planteo una idea de que no necesito el, la etiqueta de soy vegetariana, sino es mi dieta está orientada en función a mi impacto ambiental independientemente de eso, porque puede ser que, que vaya a un sitio en donde sea una granja y esté todo consumido con cero kilómetros y lo que haya sea carne y voy a comer y no tengo por qué limitarme a una etiqueta o una serie, serie de, de eh, opiniones o percepciones eh, exteriores, porque al final yo voy a saber que eso fue mucho más sostenible que decirle a ese señor o... Yo venir de ni sé cuántos kilómetros trayéndome mi soja cultivada en Brasil, traída en un <risa> sí, barco sí, sí, sí. a China, procesada y llegada aquí pues procesada Entonces, como que al final una cosa es mucho más sostenible que la otra. Entonces, ya no se trata de soy vegetariana o no como carne, sino quiero que mi dieta esté orientada hacia reducir mi impacto ambiental.
0: ¡Guau! Wow, wow, qué, ¡Qué buenísimo eso! Fíjate que... que... Yo creo que, o sea, como dices tú, depende también en dónde estás y ahora que se ha popularizado, ¿no? Uh -huh. Porque voy a regresar un poquito atrás. Eh, yo tuve un tiempo que viví en la ciudad de Puebla. no, no o sea, Es en México, pero no, no es en Hermosillo, Sonora, que yo digo... Y la verdad es que yo siempre digo que la carne en Sonora es la mejor que hay. <risa> este Y todavía más porque pues, es la que se llevan a todos lados y hasta en Estados Unidos porque es la, la mejor carne. Uh -huh. Yo yo tengo mis teorías. Yo creo que es porque están las vacas tanto tiempo en el sol que ya se están... Suavizando. <risa> <risa> Este, pero bueno, la cosa es que eh, cuando me mudé a la ciudad de Puebla había muchas cosas que yo no comía y que no me gustaban, uh -huh. y la carne fue uno de esos que no me gustaba. No uh -huh. me gustaba como sabía. De hecho, también dejé de tomar leche, todo porque no, no me sabía igual. <risa> no son mis
1: vacas. No son
0: mis vacas. <risa> Esto no estaban las, uh, las vacas de mi rancho. Pues. <risa> Entonces, este, pues dejé de consumir casi todo No sé si también, creo que dejé el huevo, dejé la leche, dejé la carne Y, y fue más por un, uh, por un sentido de mi paladar, ¿sabes? Uh -huh. que, no me, que no me gustaba Y cuando iba de visitar, iba y sí, me comía los tacos que sean y así Pero regresaba a Puebla y no comía carne eh, y de vez en cuando yo creo que la, que la única que comía era la de cerdo, que era como que, bueno, esta, man, no estaba como que tan mal, yeah. pero a final de cuentas no consumía. Y luego tuve otra época en la cual, eh, por, por cuestiones de, de, de salud, pero porque yo quería, ¿sabes? En, en uh -huh. mi rollo fitness, me hice vegetariana, pero también fue como que muy sencillo, porque como de por sí ya no estaba consumiendo carne... Uh -huh. Pues yo decía, bueno, eh, para bajar de peso, lo que tú quieras, como que fue un rat, buen, buen, buen rato que duré así Y que con los jugos y que no sé qué tanto, que tiene esto igual de proteína, que no necesitas yeah. y así Pero creo que el, el enfoque fue otro, ¿no? Okay. Me volví a vivir a, la, a, a Hermosillo y eso no te voy a decir que, que cambió en el sentido de que ah, olvidé las verduras. No, 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 porque las aprendí a amar, ya yeah. ¿sabes? Porque empecé a cocinarlas diferente, que no se, no se me hiciera aburrido. Uh -huh. Y aparte como que ya buscar eh, cuestiones ya más saludables, ¿no? O sea, como que no comer tanta azúcar o cosas procesadas y demás. O sea, a final de cuentas no, no era el enfoque eh, ambiental. Eh, ambiental. Pero sí que, que, que hubo un cambio, ¿no? uh -huh. en, en, en mí. Y yo dije, yo no puedo dejar la carne porque a mí me encanta, pero no lo voy a consumir todo el, el tiempo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que tenía un amigo que vivía este, en Los Ángeles y, y me acuerdo que cuando eh, yo iba a Los Ángeles, me, el, el, el vegano, ¿no? No vegetariano, vegano. Bueno y me llevaba a restaurantes y y él como que no y esto y es vegano pero no sabe o sea y y de hecho sí o sea cada lugar que me llevó y que fuimos tenía la opción pues yo creo que también que se puso de moda sí. no porque esto te, tiene muchísimo que ver uh -huh. porque porque vas a cualquier restaurante y tienes la opción pero si estás en una ciudad que es muy pequeña a lo mejor no tienes una ciudad tan grande y que no tienen esta opción o sea, o sea, si unos años atrás yo hubiera llegado a Hermosillo y dijera, ¡Ay, no tienes una versión vegetariana! Me iban a tomar. Ay, ¡Cállate, niña! ¿Sabes? <risa> y, y, y pues yo me acuerdo que, que, que comí cosas deliciosas que ni siquiera parecían que, que uh -huh. eran, ¿no? Yo me acuerdo mucho de... Un, Voy a decir alitas, y le estoy diciendo entre comillas porque no y eran coliflor. alitas, era coliflor. Mm, son buenísimas.
1: <risa> Pero esas
0: habían alitas, búfalo, así, riquísimas. Y no, no, o sea, no te hace falta, pues. Exacto. Yo creo que también es aprender a, a, a saber utilizar los recursos uh -huh. necesarios para lo que quieras hacer. Porque hay personas como, como tú que dicen, a ver, es que no... Mmm, que se quejan, ¿no? Pero si no quieren comer carne, ¿por qué hacen cosas que son de... basados en plantas pero que uh -huh. sepan a carne? Y si, es que el sabor no es por lo que se están peleando. Habrá gente que sí, pero habrá gente que lo está haciendo justamente por la sostenibilidad, la, el, el reciclaje, lo que sí, tú quieras. la
1: ética, las razones. Hay, como tú dices, la dieta, el gusto, la moda. Hay tantas y todas sí. son igual de válidas.
0: Claro, pero te digo, ahora creo que hay muchas más oportunidades sí. y oportunidades más deliciosas de, de, de comer este más sano, eh, sin, sin estar afectando tanto a, al planeta y demás sí. que antes no había. Yo creo que también tiene mucho que ver esta popularidad que le ha dado la, la, la gente a, sí. a eso, ¿no?
1: Yo, sí, yo creo sí. eso. Sí, o sea, creo que el hecho de que, o sea, es bastante hipócrita, pero al final es decir, sí, solo porque se puso de moda, yo tengo el privilegio de tener opciones de proteína eh, vegetal para elegir en el supermercado, así como la gente se va y se compra sus filetes de pechuga, que antes, no, antes tenías que tú hacerte, o sea, cuando yo empecé, la primera vez que traté de ser vegetariana, de vuelta en Ecuador, yo tenía que buscar recetas en el internet de cómo hacer hamburguesas de lentejas y cosas así. Como que eran cosas que no eran comunes. Ahora tienes el mismo procesado tal cual, así al lado, al lado de la carne. Y tienes una hamburguesa perfectamente que tiene 0% carne, que huele a carne, sabe a carne, se ve como carne, tiene la textura de carne. Sí, sí, sí. Lo que sea. Y es un privilegio que tenemos por, porque, sea, porque más y más gente se hace vegetariana. Que sí, que puedes eh, criticar o no criticar la manera en la que eso se fabrica y de dónde viene. Y como te digo, al final, eh, la, tu motivación será mucho gran parte de la razón por la cual escoges un producto u otro producto. Pero creo que lo importante es que porque se puso de moda, ahora más gente tiene la oportunidad de tener acceso a eso. Y, sí, y pasa sí, eso sí. con todas las cosas eh, más sostenibles. Porque... Ahora es mucho más fácil irte al Ikea y comprarte un, un basurero que tiene cuatro tapas en lugar de uno para que puedas separar tú mismo tus residuos en cada una de las tapas. Eso antes tenías que tú poner un bote para cada una de las cosas o sí. tener una bolsa o cosas así. Entonces, como que el hecho de que se popularice tiene su lado bueno, es lado malo. Al final es como que se pone una cosa comercial y tal. Pero al mismo tiempo... Eso le da acceso a personas que antes, por el, por el costo básicamente, no hubieran tenido acceso.
0: Sí, fíjate que, que ahora que lo que, que me, me acordé, yo cuando hizo, voy a decir, hace como 14 años atrás, uno de mis trabajos eh, fue atender una, una, una tienda pequeña, porque era, 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 era pequeña y era como de cosas eh, pues, sanos, ¿no? De. de eh, yo me acuerdo que empacaba frutos secos y mm. cereal y avena y no sé qué. Y dentro de esos, ahí fue que yo conocí la soya texturizada. Uh -huh. Entonces, como yo trabajaba ahí y le pregunté a la dueña y eso qué era, como que, no, mira, que lo haces en agua, no sé qué, lo exprimes y eso es como si fuera carne, bla, uh -huh. bla, bla. Imagínate, 14 años atrás yo no había conocido y no hubiera tenido manera de conocerlo si no hubiera trabajado ahí. Uh -huh. Y, y de las primeras cosas que hice Me acuerdo que dije, bueno Se ve rara, pero lo que puedo hacer Es que se veía como si fuera carne molida uh -huh. Hice una lasaña con ese Y supo muy bien sí. Entonces eh, me acuerdo que fue La, la, la primera vez como que Estuve ahí viendo, bueno, si po le pongo esto, con o sea, con todos los demás ingredientes, sabe como una lasaña normal. Uh -huh. Y me acuerdo que mi mamá decía, como que bueno, tú haces la lasaña, sabes que no era como tan abrasiva. Yeah. este Pero cómo influye, como dices, ahora tener la oportunidad que, que lo hemos hecho, ¿no? Yo también he cocinado <ríe> para, para <ríe> ti y ir a cualquier lado y ya te compras unas salchichas que uh -huh. son este, basadas en, en plantas de compras, que también, que parece pollo. Y es que yo lo vi el otro día que te cociné me... Y yo bien. lo vi y dice, es que esto literal se ve como tiras de uh -huh. pollo, pero no es. Y se me hace muy impresionante eso, pero cómo, cómo ha sido eh, pues la, la popularidad. A mí me impresiona eso, pero, pero me da gusto. Uh -huh. O sea, digo que bueno, porque ya no es tan complicado, tan difícil accesar o acceder a, a ese tipo de cosas. Sí. Que uno de lo, de lo que me gustó mucho cuando yo eh, me vine a mi a, a Madrid fue que me di cuenta que la gente es muy nacionalista y, y me gusta mucho eso, ¿sabes? O sea, me gusta que pongan enfrente como el café que hacen aquí, uh -huh. que pongan el, los tomates que hacen aquí, como que ese tipo de cosas eh, que dije, pues claro, va a ser mejor porque lo están haciendo. Aquí aquí mismo, ¿sabes? El, a lo mejor en México estamos muy acostumbrados Que las cosas importadas como que ay, Es muy, muy malinchista Porque a final de cuentas es, Prefieres comprarte otra cosa Que lo hicieron en Estados Unidos Y lo mismo que, te, que, que hicieron en México Y prefieres comprar lo otro sí. Y aquí es al revés Bueno, a mí me ha tocado ver mucho <ríe> eso ¿No? También como Hacen productos de todo Hasta los supermercados tienen su, sus propias marcas De los uh -huh. mismos productos que cuestan más baratos. La o marca sea, blanca. Sí, y, y pues no sé, como que creo que, que es algo. Que es algo, es algo bueno. ¿Qué opinas de?
1: Sí, bueno, creo que lo que dices es verdad. Siempre algo que sí me llamó la atención al, al entrar en un supermercado aquí es lo que dices como Producto nacional o producto, en este caso en Barcelona, era productos catalanes y eran productos solo generados en Cataluña. O aquí lo mismo, productos de, de la zona cercana, de cercanías o kilómetro cero. Y ese concepto de que casi, casi conoces o puedes fácilmente, si te coges, tomas un autobús y te vas al campo, eh, estoy exagerando, pero conocer a la persona que está cosechando los vegetales eh, ¿Qué te estás comiendo? Y, de alguna, y conocer que las condiciones en las que está trabajando son condiciones justas porque hay un nivel mínimo de leyes aquí, etcétera, etcétera, etcétera con todos los matices que puede tener eso. Y creo que ese concepto de estar orgulloso de lo que se está generando en tu país eh, te lleva un paso más. a decir, es que tu país debería ser autosuficiente. O sea, tú deberías capaz de... Y eso, y eso se ve eh, en un concepto de, de ciudad también. O sea, ya un concepto de país es un poco más fácil porque distintas regiones pueden eh, eh, producir distintas cosas, pero hay un concepto que se llama la huella ecológica. Y eso es ¿cuántas hectáreas de territorio necesitas tú para poder... para que tú... Eh, espacio o tu hectárea de, de ciudad funcione. Todas las ciudades en el mundo siempre sub, superan su superficie 10 veces o más de la cantidad de, de huella ecológica que tienen. Entonces, si tú piensas, si es que la ciudad estuviera organizada de manera en que... Eh, no como ahora, que básicamente el mundo es una fábrica gigante y en función de dónde se dé los mejores resultados. Entonces, ahí se cosecha un tipo de monocultivo u otro tipo de monocultivo. Aquí la escala de proximidad te permite decir, ¿no? ¿qué pasa si es que tú generas en los alrededores de esta ciudad toda o un porcentaje de la comida que necesitarías para alimentar a esa ciudad? Eso implica que estás, o sea, estás generando un terreno productivo que no solamente es como, eh, yo qué sé, unos terrenos vacíos que luego en algún punto se industrializarán o se construirá sobre eso. Y también estás eh, haciendo lo que tú dices, llegando a, a comerte cosas que son verdaderamente de proximidad y que tú conoces cómo, cómo están cultivadas versus un producto que, que viene de otro sitio. Aquí también entra un tema de que con la globalización eso no es, tan, o sea, no es tan fácil. Es lo mismo que cuando la gente te dice, yo tengo un, un contrato de, de energías renovables. Yo le compro a mi eh, comercializadora eh, solamente energías que tienen ceros de emisiones. Sí, pero la energía que te llega a tu casa es la generada en la planta termonuclear que tienes al lado, lo que sea. Sí. Entonces, sí, sí, sí. la que te llega no es limpia. Tú estás pagando por una energía limpia, pero no sabes qué está pasando si es que te llega o no. En este caso es lo mismo. O sea, tú puedes pagar por un producto eh, eh, bio y tal, pero si no es nacional, no sabes verdaderamente cómo se, cómo se produjo. Y es un concepto europeo, así como que lo nuestro es mejor. En cambio, en Latinoamérica tenemos el concepto que lo de afuera es mejor y lo nuestro no vale Y no uh -huh. debería ser así porque al final sí. mucha gente en el resto del mundo quisiera comprar lo que... los, O sea, todas las fotos de abertura que yo tenía disponibles 24-7 cuando vivía en Ecuador no las tengo ahora. Y solamente porque ya no estoy ahí puedo apreciarles.
0: Claro. Claro, sí. Y me da risa lo del
1: aguacate que dices, porque
0: yo he probado aguacates aquí que no saben igual, no
1: saben a ¿Sabe nada. A o sea, no quería decir, pero ya, ya me obligaste.
0: <risa> pero yo digo que no sabe nada lo que sabe el aguacate real. No, no. no. Qué, qué fuerte. Y es
1: súper triste porque tú, o sea, encima de que ya pagas mucho más de lo que estabas acostumbrado a pagar en tu país, te compras un aguacate y abres y quieres hacer, yo que sé, un guacamole, una tostada, una ensalada, lo que sea. Y está duro. Y está verde y es como esponjosito Y dices, ¿qué pasa con esa fruta así cremosa, tan maravillosa que yo estaba acostumbrada a comer? Así. <risa> sí. No, no. Sí, Pero.
0: sí, es diferente. Pues eh, son, son un montón de cosas que, que hemos hablado también acerca del reciclaje, Acerca de, por ejemplo, cuando yo también escuché que eh, viajar en tren, que sale mejor, yo, oye, sí es cierto, eso no lo había pensado. Como también que en otro episodio hablé con Larissa acerca de la ropa, que también eso es una cosa, ¿no? O sea, yo, sí. yo me acuerdo que, que empecé a ser como más minimalista en, en, en mi ropa, pero por, por evitarme pensar. Y uh -huh. para mí es más fácil, bueno, ya Una camiseta blanca, una negra Una camisa de vez en cuando Pero, o sea, de verdad Desde que llegué a vivir aquí Este, he sido muy minimalista con Me he comprado uh -huh. eh, Creo que ha sido una, una chamarrota Enorme que fue para frío, cuando claro. Nevó Y fuera de ahí No me he comprado Yo creo que más, más que una, a, un atuendo para, para un video musical. este Pero tenía que hacer lo que pude claro. haber, haberlo no comprado y pedir prestado lo que tú quieras. Pero cómo también eso y influye y también la cuestión de la comida que, que puede ser eh, pues para cuidar el ambiente. Pero hay algo más que quisieras contarnos que, que pudiéramos hacer. ¿Sabes? Por ejemplo, yo también... Ya de, de por sí, ahorita porque estamos grabando y usamos las luces, pero aprovechamos siempre la luz del día para no estar prendiendo uh -huh. mucho la luz, eh, o sea, de energía. Eh, yo también uso mucho el transporte público ahorita porque no tengo carro, pero, pero si no fuera, si, si tuviera de todas maneras lo seguiría usando porque uh -huh. hasta sale más rentable, ¿no? Si te quieres sí. ir al centro de aquí que el tráfico y que si vas y que cuánto cuesta la entrada, no sé qué, por rapidez por lo que tú quieras, uh -huh. sale mejor irte en transporte público. Pero te pregunto, ¿hay alguna otra cosa más que, que cre, creerías que, que uno puede hacer como para ayudar un poquito al <risa> medio ambiente? Así como comentario final para, para despedirnos de, de este episodio.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con... Bueno, son dos cosas, pero muy breves. La una, lo que tú hablabas de, de la ropa. Creo que lo más, lo más importante es ser consciente de lo que estás consumiendo, ya sea cosas materiales, ya sea comida, ya sea energía. Eh, hay una R que se deja muy del lado de, 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 re, de reusar y, y reciclar, que es reducir. Y creo que... Eh, como tú dices, es como si es que necesito esa, ese atuendo o lo que sea por cualquier razón, eh, pues entonces me lo compro. Eh, he averiguado si es que hay tiendas, porque aquí en Madrid hay muchas tiendas de segunda mano, hay eh, tiendas efímeras de venta de ropa eh, de segunda mano por kilo, en la que tú vas, eliges las cosas, Pesas y el peso, tienes un precio por kilo establecido y, y compras por eso. Entonces, eh, por ejemplo, para temas de chaquetas de invierno o cosas así, te viene, te viene súper bien porque vas, eliges, te pruebas la chaqueta que sea y, y al comprar por peso te va a salir mucho más barato que si te vas a usar a un cualquier otra tienda y te, y te gastas por, por la misma chaqueta. Y otra cosa, eh, y lo mismo puedes hacer cuando eh, no desperdicias comida, o sea, no compras eh, una gran cantidad porque sabes que no te vas a acabar y se te va a dañar la comida, o compras cosas más congeladas porque sabes que te, te duran más tiempo que una fruta fresca porque justo esa semana no tienes tiempo para cocinar. Y una segunda cosa que creo que aquí tenemos, eh, en la mayoría de las ciudades europeas tenemos disponible, igual no en el resto del mundo, es usar la bici. Tenemos sistemas mm, de sí, bici sí, sí. que puedes eh, escanear un QR, coger una bici, ir conduciendo hasta tu destino, dejarle parqueada la bici y pagas, creo que son 30 euros al año. Entonces, eh, en otras ciudades de Europa el uso de la bici es normalizado. Hay más parkings de bicis que parkings de coches. Y aquí, en muchas ciudades que son relativamente planas, tenemos la posibilidad de usar. Eh, no, se, no se usa, o sea, se usa muy poco. Porque, ay, es que no quiero llegar agitado a la oficina o ni sé qué, ni sé cuánto. Pero al final es como, vas a llegar más rápido que el autobús, que el metro, no vas a estar agobiado de la gente. Eh, no tienes que esperar a la frecuencia del autobús. Por ejemplo, en la noche, cuando sales... Eh, de fiesta y quieres volver a tu casa y ahora incluso todas estas apps como los ubers y hay como miles más tienen el patinete eléctrico y bicis de alquiler, que literal solo tienes en una app y le puedes dejar no soy muy fan de eso, pero tirando a la bici en donde te dé la gana paraste, <risa> te dio pereza sí, sí, te sí. quieres subir en un bus, en un taxi, en lo que sea y le dejas, ni siquiera tienes que dejarle parqueando en un sitio como los, como los servicios municipales pero creo que eso es algo que como que no te cuesta nada hacerlo y, y contribuye a una movilidad mucho más sostenible.
0: Qué bien, qué bien. Pues eh, Andrés, este fue un episodio súper bueno y pudiéramos hablar también un montón más. A mí me hubiera gustado que me contaras más cositas ahí de historias, pero si no te invitaré a otro episodio después. Eh, pero no ha sido buenísimo. Muchísimas gracias por la por aceptar la invitación. Gracias por
1: recibirme, por hacerme comidita pre-podcast. <risa> Me encanta. Sí, sí, que
0: se estaba haciendo del lugar un poquito, chicos, pero. Yeah, yeah,
1: perdón. Pero yo,
0: yo sé que era por, por cuestiones de, de trabajo, así es que eh, encantadísima de tenerte aquí, que esperemos que no sea la, la primera y última. Yeah. Y, y bueno, yo creo que sería increíble que tuvieras un blog. Sabes, o sea, a mí me encantaría leer un blog tuyo de este tipo de cosas o historias o demás, yeah. porque te digo, yo ahora he sido impactada, como tú dices, aunque una sola persona sea impactada de algo que tú haces por lo yeah. que lo haces, ya es ganancia, ¿no? Y, y yo creo que eh, muchas más personas pudieran conocerte o, o, o así, si escribieras ahí, no sé, un, un blog o algo. Ahí, ahí lo voy a
1: dejar, S someterme a, de a los ojos de los demás. <risa>
0: No, pero es que a veces no sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, no sé dónde comprar, que sea un mercadito que sea tal, yeah. o dónde puedo hacerlo esto de la compra de la ropa, que yo, yo no tenía ni idea, yeah. este, no sé, como detallitos así, yo creo que, que, que sería bueno.
1: Yo nada más ahí
0: lo dejo por si, <risa> por si acaso
1: dices, bueno, podría ser. Un, un proyecto en, en mi lista de proyectos sí. futuros. <risa>
0: Sí, pero eh, muchísimas gracias por, por, por estar aquí. Gracias. Eh, y muchas gracias a las personas que nos están eh, viendo en YouTube y también a los que nos están escuchando en Spotify. Eh, compártelo. Eh, comenta algo Si te ha llamado la atención Si tú lo has hecho, no lo has hecho Si, si te me equivoqué
1: gusta. en algún dato, por favor Entren así a hacer fact-checking Comenten, interactúen con las cosas
0: Por favor, no, no, no te cuesta nada Dejar ahí un, un, un comentario Un like o mandárselo a alguien y, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio De Apasionante